0: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Esto es Duelo Respetado. de un tema muy importante, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Y para esto nos acompaña Ángela María Muñoz, ella es colombiana, mamá de Juan Isaac en el cielo y de María Carolina en la tierra. Es abogada y es la actual directora de HIC Fundación. Ángela, bienvenida, qué gusto que nos acompañas. Gracias Georgina, gracias a ti y a quienes nos escuchan, un gusto. Encantadísima de que nos platiques de este proyecto, el proyecto de Ley Brazos Vacíos, porque de verdad que, que es algo muy bueno para todos los países de habla hispana. Y a mí me gustaría que, que ahora sí que tú, como vocera de este proyecto, les cuentes a nuestro auditorio qué es, qué es este proyecto de Ley Brazos Vacíos. Cuéntanos.
1: Gracias, Geo. Bueno, el proyecto de Ley Brazos Vacíos es una iniciativa legislativa que decidimos promover desde la fundación con el propósito de que en Colombia el Ministerio de Salud, que es la entidad competente en expedición de política pública de salud, expida un lineamiento técnico para la atención integral y el cuidado de la salud mental de la mujer y la familia en casos de duelo perinatal, entendiéndose el concepto de duelo perinatal como este impacto digamos, emocional y en todas las dimensiones del ser humano cuando fallece un bebé en cualquier momento de la gestación y dentro del primer mes de nacimiento. Es decir, este proyecto de ley GEO le apunta a que se den abordajes distintos a los que se están llevando hoy en día. Ahora les voy a compartir un poco sobre ello. Desde la óptica de la humanización, y del cuidado de la salud mental pero mira que no es solo con la mujer sino con la familia desde la base de que el duelo perinatal impacta a todo el entramado familiar en este proyecto de ley vemos el, el antecedente de este proyecto es una investigación que desarrollamos desde la universidad en una, en una maestría en gestión pública que hice con mis compañeros desarrollamos una investigación para poder generar eh, hechos y datos ¿no? visibles porque cuál es el, el problema que no hay estadísticas sobre el tipo de atención que se está brindando entonces hicimos una investigación hace dos años en la Universidad de los Andes eh, en forma de consultoría y de allí lo primero que surge pues es la evidencia de que en Colombia digamos, eh, la tasa de mortalidad y de, de funciones fetales y neonatales es muy alta entonces, partiendo de allí, entramos ya a verificar qué es lo que estaba sucediendo con las familias. Me voy un poco más atrás, Geo, y esto además parte, esta investigación, de mi experiencia personal. Cuando muere Juan Isaac y eh, digamos, tengo todo el, eh, el proceso en la institución hospitalaria, hubo muchas intervenciones que luego comprendí eh, pues se hubieran podido hacer mejor ¿m? y que eso impactó en mi proceso de duelo cuando decidimos hacer esta investigación académica y empezamos a entrevistar mujeres en Colombia pues la sorpresa es que esto estaba sucediendo en más casos de los que nos imaginábamos y es que la mayoría de personas, de mujeres que estaban pasando por esta experiencia, además del relato del dolor por la muerte de su bebé, estaban narrando lo difícil que había sido el abordaje de los profesionales de la salud entonces después de esta investigación le hacemos unas recomendaciones al Ministerio de Salud de Colombia para la expedición de un lineamiento en ese momento viene la pandemia y el Ministerio de Salud um, pues digamos que orienta todos sus esfuerzos a eh, pues, digamos, salir adelante ¿no? con lo de la pandemia y el lineamiento se queda ahí se queda ahí Geo nosotros en ese proceso buscamos Digamos, otras posibilidades, pero no hubo voluntad política. Y bueno, pues esto conlleva a que eh, ya hacia digamos, mayo eh, del año pasado decidamos proponer ya como una iniciativa legislativa al Senado de la República lo que es hoy el proyecto de Ley Brazos Vacíos. Aquí tuvimos una, una fortuna grandísima y es que uno de mis compañeros de la maestría con los que hice esta investigación es senador entonces él escuchó a las madres en duelo, él escuchó los testimonios y él estaba desde el inicio primero académicamente muy comprometido, pero cuando ya vio que el ministerio no avanzó dijo vamos a sacar esto como, como un proyecto de ley entonces pues así surge la iniciativa proyecto ley, brazos vacíos lo radicamos el año pasado, en abril primero, eh, lamentablemente la legislatura terminó en, en junio y no se pudo dar debate, no hubo digamos, citación y ahí bueno, viene como el, el primer cierre y, bueno, con, con el duelo asociado a, a decir, bueno, lo radicamos y no pasó nada. Decidimos seguir insistiendo y entonces en julio del año pasado lo volvimos a radicar. En Colombia hay dos cámaras el Congreso de la República está dividido en dos cámaras Senado, que es la Cámara Alta y Cámara de Representantes que es la Cámara Baja los proyectos pueden entrar por cualquiera de las dos cámaras el nuestro entró por Senado en julio del año pasado fue eh, pues, radicado se debatió en la Comisión Séptima que es la Comisión de Salud, Familia digamos es una comisión pequeña eh, y fue aprobado por unanimidad yo no lo podía creer no lo podía creer, fue aprobado por unanimidad. Luego, eh, digamos, de esa aprobación pasamos ya a este año y eh, pues con la alegría que el 30 de marzo, la semana pasada, tuvimos el segundo debate ya en plenaria del Senado. Son cientos senadores, digamos, los que componen la plenaria del Senado. Allí se eh, sometió a, a consideración de los senadores y fue aprobado nuevamente por unanimidad. Esto está diciendo, digamos, otra cosa a lo que antes venía presentándose y es el duelo perinatal es importante, la humanización es importante. Y bueno, pues vamos, vamos en, ese, en ese proceso. Eh, son cuatro debates los que debe surtir este, este proyecto de ley. Ahora pasamos a la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, tiene que pasar primero por una comisión, que es la comisión séptima, que es la que maneja salud, de nuevo, pero ahora en la Cámara Baja, y por último la plenaria de la Cámara, para luego ya ser sancionado como una ley por el presidente
0: de la República. Wow, Ángela! Qué, ¡Qué maravilla todo este proceso! Qué, ¡Qué pena que tengamos que hacerlo, ¿no? Desde la experiencia y la falta de propuestas, desde la salud pública... Pero al final sabemos que esto es así. Somos quienes hemos ya vivido algún tema relacionado con algún punto que hay que mejorar en temas de salud pública, pues quienes buscamos y promovemos estas mejoras. Uh -huh. Es importante estos protocolos, esta, esta atención, como bien decías eh, en tu experiencia, porque esto nos va a abrir... Eh, a un proceso de duelo respetuoso, a un proceso de duelo más integrado y con más apoyo. Eh, en, esta, en esta creación, Ángela, de este proyecto, ¿qué, ¿qué consideras tú que ha sido como las dificultades, aparte de, bueno, pues, esa primera... ese primer portazo ¿no?, que se recibió? Pero, ¿cuáles consideras, eh, como ya en la parte social, ¿Qué han sido las dificultades a las que ustedes se han enfrentado, Ángela? Bueno, Geo, son varias. Son muchas, en realidad.
1: Mira, la primera dificultad con la que nosotros nos encontramos cuando planteamos el proyecto eh, era esta, digamos, esta polarización que existe, creo que en la mayoría de los países, con respecto a lo que es eh, digamos, los grupos pro-aborto y los grupos en contra del aborto. ¿sí? Cuando nosotros planteamos este proyecto, eh, digamos, se vio en algún momento como que hablar de duelo perinatal ¿sí? lo que hacía era, eh, digamos, ir en, como, como a favor ¿sí? eh, de todo lo que es pro vida y en contra del aborto, ¿cierto? Porque estamos hablando del duelo, del vínculo, del amor, de la existencia de un hijo en la gestación. ¿sí? Eh, ahora, yo quiero aclarar desde ya, nosotros digamos, con este proyecto ni buscamos apoyar ni buscamos ir en contra, sí, porque en realidad lo que buscamos es que todo ser humano que pase por el duelo de la muerte de un hijo ¿sí? pueda ser acompañado de manera adecuada. Pero en ese momento cuando arrancamos, todavía en Colombia digamos, la discusión estaba muy fuerte. Eh, hace poco en Colombia se aprobó el aborto digamos, de manera libre hasta la semana 22 y a partir de la semana 22 con unas causales. Nosotros siempre hemos evitado salirnos de esa discusión porque en realidad, pues este proyecto, como les digo, lo que busca es el cuidado de la salud mental de quien está en proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la primera eh, barrera, digamos, que se generó era el que se pensara que este proyecto, eh, digamos, podía amenazar, ¿no?, como estos intereses que se estaban presentando. Y, pues, tuvimos que hacer unas conversaciones y tuvimos que eh, explicar que nuestro proyecto digamos, no tiene que ver con ello. Aquí es, hay un bebé que ya murió. ¿La mujer o la familia están en duelo? ¿Sí o no? Sí. Hay una manera distinta de acompañar. ¿Mm? Bueno, después de eso, eh, digamos, el, el segundo como reto que se nos presentó fue sensibilizar, porque entonces nos decían, ¿pero para qué eso del duelo perinatal? Pues hay psicólogos en todas partes. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que no sabían que en las instituciones, digamos los psicólogos que están acompañando estos procesos, eh, no se encuentran formados en duelo perinatal la gran mayoría eh, el Ministerio de Salud por ejemplo cuando llevamos los primeros, las primeras recomendaciones dijo no, pero si en las instituciones de salud deben haber lineamientos entonces, pues oh sorpresa que cuando hicimos los requerimientos de información en las clínicas y hospitales de Colombia públicas y privadas, la gran mayoría no tenía lineamientos no tenía formación y pues sumado a ello que en Colombia no existe ningún tipo de lineamiento, ni norma, ni política que hable del duelo perinatal. Es como si no existiera, ¿sabes? Es como si no se murieran los bebés. Entonces, claro, ¿qué nos tocó a nosotros? Pues frente a ese reto de sensibilizar y demostrar la realidad, primero partir de las cifras, digamos, de las estadísticas de las defunciones fetales y neonatales. En 2020, en Colombia murieron 102 bebés por día, estamos Hablando de 33,108 bebés que fallecieron en gestación semana 1 a 40 y 4,232 en etapa neonatal, ¿sí? estos son 102 familias diarias, y esto Exacto. sin incluir, imagínate, son familias. Y claro, cuando tú dices qué está haciendo
0: el estado por esas familias. Exacto, es algo, Ángela, por ejemplo, cuando aquí me toca trabajar con personal sanitario en el área de salud pública, no, no en la privada, es poder crear esa conciencia, ¿no? A ver, esas familias, tú puedes decir, bueno, ya pasó, no lo van a superar, tendrán otros, son jóvenes, y este montón de frases que sabemos que nos dan. ¿Pero qué pasa con esas familias cuando se, se integran nuevamente a su rutina, a su, a su vida cotidiana, con este duelo no resuelto, con esta no atención que, que, que faltó para recibir y acompañar en este camino? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en el tema de salud pública respecto a esto cuando llegan nuevamente embarazados, ¿no? con toda esta angustia y todo este estrés? De quienes ya vivimos este proceso de un embarazo después de la muerte de nuestros hijos, sabemos que no es miel sobre acuelas, que, que finalmente genera angustia, estrés, desesperación, impotencia y se acercan fechas similares y nos llena de taquicardia. Y bueno, toda esta sintomatología, cuando no hay un sostén, cuando no hay un acompañamiento, es tan importante que se le dé este, este peso ¿no? en la salud pública, Ángel. Tú has dicho algo clave,
1: Geo, y es salud pública. En este reto de sensibilización de los gobernantes, de los profesionales de la salud, darle el nivel de problema de salud pública es importante. ¿Mm? Porque en el proceso de duelo, como tú lo dijiste ahora, pues el tipo de atención y acompañamiento que se dé en ese momento, en el momento de la muerte y en la institución hospitalaria, o puede ayudar en un inicio de un proceso de duelo sano, ¿sí? O puede ocasionar unas complicaciones e incluso desencadenar la pérdida de la salud mental de esa mamá, ¿sí? Es decir, agrega dolor al dolor, ¿sí? Entonces, cuando tú partes de las estadísticas del país y dices, mira, es que no son eh, 44.300, ¿cómo lo llaman, no? 300.000 eh, o, o 40.000 fetos, ¿no? No lo dicen, ¿no? Que son 37.340 fetos. No, espérame. Es que son 102 mujeres y familias diarias duelando a sus hijos. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Mm? Imagínate que en esta investigación, esto que yo te estoy compartiendo la investigación hace parte de la exposición de motivos del proyecto ahora. O Entonces, sea, es un proyecto de ley que tiene cinco artículos, pero uh -huh. tiene un documento de 50 páginas que lo sustenta, EO, sí. en claro. donde claro. nosotros... ¿Sabes? mostramos el problema, ¿sí? donde les decimos, mire, hay unas prácticas contrarias a la humanización, ¿sí? unas prácticas que están violentando, como no brindar apoyo psicológico en salud mental en el momento de la muerte, ¿sí? Exacto. no permitirle privacidad a la mujer obligándola a llevar el parto del bebé muerto en presencia de otras mujeres o de otras personas que, distintas al personal de salud, Uh -huh. Que, por ejemplo, se le comunique el diagnóstico prestándole valor al impacto emocional, ¿no? Como, ay, pero si voy a tener más hijos, pero si igual, ay, tenía 200 gramos. ¿No? Esto este es deshumanizante. El que se trate, por ejemplo, al bebé muerto como un desecho biológico, producto, aborto, feto, óbito, ¿sí? Esto es impactante en la salud mental y en el proceso de duelo de la mujer. En Colombia, imagínate que además... Los bebés por debajo de la semana 22 no se están entregando, los cuerpos de los bebés, porque ah, se sí. considera que es un desecho.
0: Creo que en México también sucede igual, EO. En México sí, aunque realmente no hay una ley que lo impida, ¿sí? Aquí es que los papás puedan solicitarlo y tienen derecho a hacerlo, lo único es hacerlo a través de un servicio funerario. Aquí en México no puedes salir con restos humanos del hospital, ¿sí? sí eh, de haber fallecido de cualquier edad o cualquier situación tiene que ser todo el trámite a través de una funeraria ah. y es la parte que no se sabe y, y ah. como dices no a, al no saberlo estos padres pues no pueden ejercer su derecho a solicitarlo
1: claro eso mismo sucede acá mira aquí no hay una norma que lo prohíba claro hay una una resolución que habla de vamos el manejo de desechos pero cuál es el problema cómo lo estás clasificando la institución hospitalaria entonces Dentro de lo que nosotros proponemos, vamos para el proyecto de ley, ahora te voy a contar cómo, en qué se divide el proyecto de ley y cuál es la, la propuesta. Partimos de estas prácticas deshumanizantes, ¿sabes? De evidenciar el problema. El que, por ejemplo, se niegue a la madre y al padre la posibilidad de ver, de sostener, de despedirse, de tomar recuerdos físicos, fotografías de su hijo. El que no se le dé información de la lactancia el que no se actualicen las bases de datos y sigan llamando a la mamá mes tras mes a preguntarle por qué no ha llevado al bebé a consulta, imagínate, a control, esto claro. revictimiza, re el que no se le haga ningún tipo de seguimiento a las mujeres después, digamos, de, de salir de la institución, son mujeres en posparto, con brazos vacíos, pero en posparto, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es el, el problema, digamos, que, que se busca...? solucionar GEO con este proyecto y qué es lo que se le plantea al legislativo. Hay unas deficiencias en la calidad de atención en salud en Colombia eh, con respecto a la mujer y a la familia que está afrontando un proceso de duelo perinatal. Y esto se está viendo reflejado en prácticas que son contrarias a, a la humanización. Y pues claro, al no haber una normativa en Colombia que de lineamiento, ninguna, sabes, lo investigamos y no existe no haber tampoco capacidades institucionales porque los profesionales no están formados porque no hay lineamientos internos porque los equipos de salud son digamos muy muy pequeños sabes hay un psicólogo para un eh, hospital enorme que solo no puede digamos ante ese problema pues lo que nosotros planteamos con el proyecto de ley es uno que el ministerio de salud establezca el lineamiento en el marco de unos principios que ya estamos eh, estableciendo, sí, el principio de la autonomía, de la confidencialidad eh, de información, ¿sabes? que se te pida permiso antes de decidir con respecto al diagnóstico tuyo Gracias. o del bebé, por ejemplo, se te llevan el bebé y no puedas ni siquiera conocerlo, sí, claro. entonces que es que es tan importante porque cuál es el riesgo que se corre, digamos, si no hay unos principios básicos que después el ministerio, pues expida Estamos con el perdón de quienes me, me escuchan del Ministerio de Salud si me van a escuchar, ¿Sabes? que lo expidan de cualquier manera, sí y, y cuando hablo de cualquier manera me refiero a que no se tenga en cuenta como estos mínimos que necesitamos y que quienes hemos pasado por la experiencia, pues podemos aportar, ¿sí? el principio por ejemplo del respeto a la libertad de creencias y cultos, que si tú quieres bautizar a tu hijo, te dejen bautizarlo, si lo quieres sembrar, y hacer un ritual ancestral lo puedas hacer ¿sí? que no se apropien del cuerpo de tu hijo bueno, en estos principios digamos que parte de los derechos humanos y los derechos constitucionales se le da un marco al ministerio ¿Mm? y el ministerio en la propuesta que se está haciendo del proyecto pues además va a estar obligado a acompañar la implementación necesitamos que no solo quede en el papel porque ese es el riesgo que se nos quede como decimos los abogados para enmarcar en un cuadro Sí, claro. Que, que, eso, que eso puede pasar. El objetivo es que el Ministerio de Salud acompañe la implementación en territorio. Esta es una ley nacional. En Colombia nosotros, digamos, a nivel de Congreso funcionamos no como estados federados, sino de manera nacional. Entonces, el Ministerio tiene una enorme labor. Además, digamos, en segundo lugar, el proyecto lo que busca es que se promueva la formación del talento humano en salud en las universidades en atención y abordaje del duelo perinatal.
0: Exacto.
1: Imagínate que ninguna universidad en Colombia, ni en la Facultad de Psicología, Medicina, Trabajo Social o Enfermería, se
0: dan contenidos de duelo perinatal. Pues así es muy difícil que se logre. Claro, claro porque además pues ya son obsoletos los programas, ¿no? no se han actualizado y desde luego queda esta laguna en la atención. Claro, Geo. Incluso es triste
1: ver que se actualizan y no lo incluyen. Sabes, claro. es que ese, ese es el problema que todavía no se alcanza a comprender el impacto que tiene una vivencia de este tipo y el impacto adicional que se genera cuando hay una atención inadecuada eh, por eso mismo también, digamos el proyecto en una tercera línea lo que plantea es la obligación para las instituciones de salud públicas y privadas de adoptar el lineamiento expedido por el Ministerio de Salud porque Ajá. algunos tienen un lineamiento, pero puede que esté muy lejos de esos mínimos que va a establecer el ministerio. Entonces, le dice, usted tiene que, ad que adoptarlo. Y si quiere adicionarle cosas y mejorarlo, está maravilloso. Pero
0: mínimo tienes que garantizarle esto a las familias. Exacto. Exacto. Y, es esta atención humanizada, ahora sí que lo mínimo elemental, ¿no? Claro, lo mínimo elemental. Y por último, lo que el proyecto
1: establece es la creación, que creo que es de los que más me gusta a mí, <risa> digamos eso, igual de importante, pero simboliza mucho para las familias que hemos pasado por esta experiencia, y es la creación del Día Nacional de la Concientización de la Muerte Gestacional Neonatal que es el 15 de octubre sí, que perfecta. en Colombia no pasa nada Geo, lo que nosotros alcancemos como fundación hacer, pero en Colombia no sucede nada en este tema, y creo que si estamos hablando de sensibilización no solo del personal de salud, sino de los gobiernos, de la, de, de la comunidad, ¿sabes? de la sociedad, pues creo que hay que darle un lugar también en el calendario para que todos podamos girar en torno a lo que es una situación tan compleja y el deber que como seres humanos tenemos de sostenernos entre sí de una manera digna
0: en un momento tan difícil. Exacto. La, la dignidad ante cualquier circunstancia y bajo cualquier momento y presión, ¿no? Creo que eso es algo que debería de ser el estandarte en cualquier, eh, en cualquier movimiento, pero en el caso de, de quienes estamos en tema de duelo gestacional perinatal y neonatal, pues tendría que ser nuestro estandarte, ¿no? Defender la dignidad tanto de las familias, del personal sanitario, porque bueno, ellos también eh, se les manda a la guerra sin fusil, ¿no? Eh, se les, no se les da la preparación y se les deja ante estos casos sin herramientas y con sus propios procesos de duelo, pero también para el, el trato humanizado, respetuoso y digno a los restos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Ángela, uh -huh. el tiempo vuela, el tiempo nos come, como siempre en este maravilloso espacio, y no me gustaría eh, cerrar sin que, sin que le compartas a nuestro auditorio, ¿qué, ¿qué les dirías a quienes están intentando promover una ley o quienes están intentando hacer algo para visibilizar este tema en su ciudad, en su comunidad, en su país, incluso en su hospital? ¿Qué, qué les compartirías tú a estas personas que pueden estar iniciando en este camino? Geo, lo primero
1: que les diría es si sienten este llamado ven el problema, saben, está ahí la necesidad, no lo dejen a un lado. Es decir, tomen la decisión de hacerlo realidad, de hacer que suceda. No, a veces nos da miedo pensar que lograr sacar adelante un proyecto de ley es algo imposible, me, digamos, tengo que llegar a muchas personas, me da miedo imaginarme nomás haciéndolo, pero en estos procesos lo primero que hay que tener ¿sí? es la certeza de que es necesario ¿sí? de Exacto. que hay un problema y que hay una herramienta y hay instrumentos para poderlo solucionar ¿sí? para poderlo mitigar segundo, no tengo que ser abogado, saben, es una circunstancia de la vida que yo soy abogada claro. y, que, y que digamos mi hijo murió y todo esto se dio sabes, pero es el caso, por ejemplo, de, de Ley Dominga con Araceli, ella es un ejemplo de ello, ya no es abogada y tomó Ajá. la decisión de hacerlo realidad. que sí es importante? Asesórense bien, es decir, si no soy abogado, no soy abogada, pero ya sé que hay un problema en mi ciudad o en mi país, que no hay un lineamiento, ¿sí? As me asesoro de un abogado, me asesoro de profesionales de la salud, ¿sí? para poder construir una propuesta seria porque es, digamos, ese es el otro reto y es, tú puedes tener claro el problema, pero si no lo estructuras de una manera eh, digamos que sea fuerte pues sí. es más difícil que avance, ¿qué es importante? sentarnos a bajar estadísticas muertes perinatales, las muertes digamos neonatales, tasas de mortalidad perinatal, primero estadísticas, ¿cuántos bebés están muriendo? ¿cuántas familias están en duelo? hay o no lineamientos en mi país hay o no formación en mi país es importante digamos, que haya un proceso previo también de, de investigación no tienen que ser años sabes, con una información básica y concisa bien armada se logra y tercero, esto no lo podemos hacer solos esto no lo hace Ángela esto no lo hace HIC Fundación esto es el resultado de la red de la decisión de muchos de subirse como equipo y como tribu para que esto salga adelante. Este proyecto, aunque lo hemos gestado nosotros, es un proyecto de Colombia, de las familias de Colombia y de los profesionales de la salud, porque eso es también, digamos, otra, otra sugerencia que yo hago. Si nosotros armamos un proyecto de este tipo, peleando con los profesionales de la salud, ¿sí? digamos, acusando, pues es muy difícil, digamos, que también avance porque aquí, al final, el objetivo del proyecto también es darles herramientas y formación para que lo hagan mejor y que ellos claro. se suban. Este proyecto tiene más de 15 avales de agremiaciones médicas, ¿sí? Claro. Entonces, estamos arriba los padres, estamos arriba los profesionales, estamos arriba el gobierno. Digamos, volvámoslo a un proyecto de todos, ¿sí? Que, de paso, esa es una de las razones por las que en el proyecto directamente nosotros no hablamos de un proyecto contra la violencia, ¿sí? sabemos sí, que claro. los tratos contrarios están generando violencia, pero yo lo planteo de una manera propositiva para que aquí quepamos todos, Geo y bueno, por último eh, también quiero aprovechar para quienes tengan esta iniciativa, si en algún momento quieren conversar eh, si quieren hacer preguntas, yo estoy en toda la disposición, Geo pues de compartirles lo que hemos venido caminando, esto todavía no ha terminado, no sabemos qué va a pasar pero lo que hemos ido aprendiendo con mucho
0: amor lo podemos compartir Así es, así es, Ángela, y te lo agradezco que abras estos espacios, que, que puedas compartir la experiencia. Efectivamente, América Latina se, se mueve, se mueve. Empieza Paraguay, sigue Chile, Argentina, ahora Colombia. Y bueno, en México nos tienen detenido un proyecto, pero esperemos que muy pronto podamos sacarlo a la luz y, y pueda empezarse a, a trabajar desde otra manera en todo el territorio nacional. Pero qué importante escuchar otros testimonios porque al final es como cuando juntas a tu tribu y hablas del proceso de duelo. Cuando escuchas a otras personas también eso te motiva y te va llevando a estos espacios de poder soñar y trabajar para que ese sueño se haga realidad. Ángela, un placer, un placer haberte escuchado, conocer de viva voz tuya este proyecto de Ley Brazos Vacíos y les deseamos mucho éxito para que muy pronto esta ley ya esté totalmente eh, en toda Colombia, totalmente aplicada y, y con todos los lineamientos que ustedes eh, quieren eh, que se logre, ¿no? Gracias nuevamente, Ángela. Gracias, Geo, a ti, a quienes nos
1: escuchan y, bueno, si me permites... Eh... Los invito a que nos acompañen en la red del proyecto de ley, arroba ley brazos vacíos, que nos acompañen. Sí, aquí en, su... le, en la
0: descripción, Ángela, vamos sí. a dejarles los enlaces bueno, para que sí. puedan eh, a, acompañarles, ¿no? En esta uh -huh. parte que es donde necesitamos, aunque no estemos en el mismo país, verdad, uh -huh. necesitamos apoyar. Eh, ahora sí que echar porras como decimos desde <ríe> estas tierras no sé si la distancia porras, sí. lo mejor no, no servirá mucho en cuestión de votos pero sí mucho en cuestión de apoyo y eso es bien importante, entonces aquí les dejamos en la descripción los datos de este proyecto Ley Brazos Vacíos nuevamente gracias, gracias por estar aquí abrir tu gracias. corazón y compartirnos todo este trabajo y gracias a ti que nos escuchas Recuerda seguirnos en redes sociales. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.